0: Donde quiera que haya un puertorriqueño que se conecte con Bonitas Radio, soy Carmen Enid Acevedo y hoy estamos en un programa súper especial porque vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, vamos a hablar del intento de la Junta de Gobierno, de la Administración Ricardo Roselló Nevares Juan Vázquez Garcet, de quedarse con unos poquitos de millones de los retirados y pensionados de la Universidad de Puerto Rico. Antes voy a decir las palabras mágicas compartan, compartan, compartan recuerden que estamos haciendo este proyecto uno viral y que siempre que compartimos nos apoyan en ese proceso hacia lograrlo que como siempre vayan a net que allí ustedes pueden donar para este proyecto a través de Paypal y tarjetas de crédito también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21 la herramienta de ATH móvil en el área de negocios y cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 1940, 0, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 ¿Por qué yo me empeño hoy en hablar de la Universidad de Puerto Rico? Porque me parece que precisamente a 26, 27 días de las elecciones del 3 de noviembre una de las preocupaciones más grandes que debería tener el país es cómo queda la Universidad de Puerto Rico después después de tantos intentos. No solamente de desbancarla en términos presupuestarios con una Junta de Control Fiscal, sino un gobierno que parecería que está muy del lado de las propuestas de la Junta de Control Fiscal cuando habla de lo que debe hacerse en la universidad para manejar todo lo que tenga que ver con el presupuesto y el alegado déficit y los problemas que tiene presupuestario la Universidad de Puerto Rico. Y la semana pasada hubo una sentencia, recayó una sentencia en el tribunal apelativo por voto de tres jueces y la juez ponente fue la juez Olga Virriel Cardona. Precisamente con relación a un pleito que los universitarios a través de la Junta de Retiro iniciaron en el 2018, por lo que entendieron en las, las faltas que cometía la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico con relación al fideicomiso de la Junta de Retiro. Y nosotros acá hicimos un análisis el lunes, ayer, un poco general, estableciendo que queríamos entrevistar a por lo menos dos personas que tienen que ver de primera mano con este pleito. Que como les digo, el próximo mes de noviembre cumple dos años. Los jueces del apelativo, entre ellos la juez eh, Virgil Cardona, Rodríguez Casillas, Roberto Rodríguez Casillas y la, la juez Laura Ivette Ortiz Flores, emitieron esta sentencia y le dieron lo que yo entiendo es un gran respiro estableciendo que, en efecto, lo que argumentaba la Junta de Retiro desde el 2018 tenían razón en términos de la irresponsabilidad, por un lado, o por lo menos la falta de fiducia, esa responsabilidad de fiducia que tiene el, la Junta de Síndicos de la Universidad para con ese retiro, pues no cumplieron con tal y los sacó, los retiró de esa Eh, responsabilidad fiduciaria que tuviera, que tendría la Junta de Síndicos. Yo voy a hablar, vamos a entrevistar hoy a dos personas. En primer lugar, al licenciado que logró lo que se ha conocido como una sentencia histórica. Eh, Él nos explicará por qué llega a ese punto. Precisamente, Porque lo más importante es que podamos entender qué era lo que pretendía o cuáles eran las acciones que tomaba la universidad, la Junta de Síndicos con relación a ese fideicomiso que para empezar tenía con el que tenía una deuda de aportaciones patronales por lo menos de 6.9 millones de dólares. En el camino hay otras intervenciones que obviamente por eso eh, la Junta va al tribunal a pedir que haga una intervención y pueda eh, determinar si en efecto la Junta de Síndicos de la Universidad estaba incumpliendo con esa responsabilidad fiduciaria. Licenciado Rafael Maldonado Pérez, buenas tardes y bienvenido a Bonitas Radio. Buenas tardes igualmente, Carmen. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.